0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
0: Приветствую. Приветствую.
1: Договорились мы с вами взять тему, о которой очень много писали и в начале 90-х, и, в общем, эта тема мусируется и сейчас, Я имею в виду гонения в 30-х, 40-х, 50-х годах на кибернетику, на генетику. По этому поводу очень много написано. Как с одной стороны, люди, которые утверждают, что такие гонения имели место. И были даже такой термин, как разгром генетики и кибернетики. Все время муссируется вот эта фраза про продажную девку капитализма. Или империализма То генетика присутствует в данной фразе То кибернетика Скажу честно Я попытался все-таки выяснить К кому принадлежит эта фраза Кто ее произнес Где она была напечатана Мне не удалось найти Скажу честно Кто-то утверждает Что это вообще появилась Где-то уже в 60-х годах Подобная фраза Ну давайте сначала вообще Отношения ваши Определим Да и мое тоже К тому что происходило На мой взгляд Прямо скажу, я небольшой специалист ни в кибернетике, ни в генетике. Вот. Но то, что я читал, то, что мне попадалось, причем с разных сторон, вообще процессы, которые были по отношению к генетике и кибернетике, они, с одной стороны, есть схожие черты, и в то же время есть очень серьезная разница да, в, с тем, что происходило. Давайте
0: вот Тим, с тебя начнем. Ну, ты знаешь, вот поскольку мы обсуждаем наш 20 век, много чего обсудили уже за это время, надеюсь, будем продолжать обсуждать, потому что я считаю, что здесь бездонный кладезь опыта, и положительного, и отрицательного. И, кстати, прошлое может быть взято как опыт, как нечто полезное только путем его критического осмысления. Вот. Я считаю, что то, что произошло с генетикой и с кибернетикой, это действительно подлинная ошибка, которая на самом деле очень сильно нас затормозила и обеспечила некоторые ну, значимые зоны нашего отставания. Вот для меня это совершенно очевидно. Да? Вот мы много обсуждали, что э, косность и догматизм в гуманитарных науках, философии, истории сыграли, ну, с моей точки зрения, ну, там, определяющую роль по отношению к тому, что мы не могли развиваться как социально-политическая, социально-экономическая система. А вот в части кибернетики и э, генетики, ну, это передовые отрасли, на самом деле. Те, которые ну, суперважными являются сегодня, да, э, в угоду некоторому догматизму и псевдополитической борьбе, были фактически, ну, уничтожены. И наше отставание там стало реальностью. Я считаю это настоящими ошибками, вот чем я это считаю, да, вот, к- которые были сделаны. Но ну, это очевидно сейчас уже, потому что, ну, как бы там ни спорили, но следующий э, прорыв в области генома все прогнозируют и туда вкладываются. Вот. Мы, конечно, там тоже что-то можем, но если бы не было уничтожено все это в 30-е годы, то, наверное, мы могли бы на порядок больше. Это точно совершенно. Ну, и что касается кибернетики, это понятно, да, что мы, конечно же, зависли со всеми электронными вычислительными машинами в значительной степени, потому что, и, кстати, с персональным компьютером, да, потому что главное направление критики кибернетики заключалось в том, что хотят, дескать, устранить человека. Да, из всего этого Это проклятый замысел буржуазии Убрать человека из госуправления Из экономики, из производства Отовсюду убрать человека А мы человека в обиду не дадим Говорили наши идеологи И эту продажную кибернетику Значит никуда не пустим Вот отсюда и возникло Что про персональные компьютеры В частности у нас никто не думал Хотя там большие вычислительные машины у нас были Но мы развивались Ровно в том направлении Что ну, в развитии счет Ну, Счеты, арифмометр, а потом большая вычислительная машина Но не в направлении, конечно, искусственного интеллекта И действительного оснащения человека возможностями э, компьютера Из-за этого и отстали Поэтому ошибка Ну, Можно в детали погружаться, но для первого прохода ошибка Хорошо. Таких ошибок в, э, в советском периоде не так много Но нужно сказать, что они все радикальные Они все сыграли свою достаточно серьезную губительную роль Армен, твою точку зрения
2: Знаешь, я абсолютно согласен Это были очень тяжелые ошибки Последствия которых мы расхлебываем до сих пор Но давайте честно опять же скажем Что они логичнейшим образом вытекали вообще из самого подхода Правящей тогда в стране партии Ко многим-многим проблемам Генетики с этой точки зрения повезло, конечно, наверное, в нашей стране чуть больше, чем Евгенике, которая была не меньше популярна во всей Европе. Но как только наши руководители посмотрели на то, как условно Евгенику делают основополагающие доктрины в Германии, у нас просто все разговоры сошли на нет. Но, ну, собственно,
1: генетику громили как раз как Евгенику. Как часть, да? Ну, там, как часть,
2: часть
0: да. ну, но. Нет, ее, там нет, и прекрасный был весманизм, морганизм, <къех> <къех> <организм, къех> да. Тут трудно выговорить. Вот. Но, кстати, э, ты говоришь, откуда взялось? Э, в 1954 году кибернетику в философском словаре назвали буржуазной лженаукой.
1: <къех> да, да, да. Там, ну, мы поговорим еще об этом, вот как раз. о... Такой, такой литературно-газетной что ли, артиллерии, которая прошлась по кибернетике.
2: — Знаешь, ее э, как позиционировали как часть Евгеники, но ее э, при этом все-таки не обозвали откровенно там, фашистским лжеучением. То есть, с этой точки зрения, повезло. Другой вопрос: что все равно ни одно, ни другое, ни генетика, ни кибернетика не вписывалось э, в ту доктрину, которая была основополагающей в стране. и Этому тоже есть объяснение. Вот, Им совершенно справедливо говорит: мы не позволим обижать э, трудового человека. Зачем мы э, будем э, делать ставку на какие-то счетно-вычислительные машины? А генетика, извините, э, тут была несколько другая история, что это что тогда? мы должны смириться с тем, что мы строим наш новый мир, а в его базисе будет нечто иное, ну, это, извините, это было в чистом виде скверно. И за такое там старые большевики нещадно рубили головы во всех смыслах этого слова. Поэтому рассчитывать на то, что эта наука получит какое-то продвижение в Советском Союзе, было... Чрезмерно наивно. Здесь ведь э, главный спорт идет. Почему вот условно, э, если другие отрасли у нас, те, которые считались там буржуазными, э, вредными, э, преступными, громили до 1937 года, а генетика все-таки дотянула туда? Ну, ну, Кибернетика вообще, да, если это 40-е, 50-е. А, генетика все-таки дотянула а, в том или ином виде до 1937 года, после чего вот эта вот научная дискуссия между Вавиловым и Лысенко была прервана с появлением группы поддержки на арене, и все на этом заканчивается. В принципе, теоретически, конечно, можно предположить, что генетику могли бы как вот науку ликвидировать, ну пораньше, например, там в году тридцать втором и тридцать третьем. И есть даже некоторые документы, что были такие планы, что в общем все это не нужно, абсолютно это пустая трата народных средств и пускай ученые занимаются чем-нибудь другим. Но э, давайте просто не будем э, выдергивать события из вообще общей истории. Вот чем у нас э, многие грешат. На тот момент руководство страны было все-таки не до генетики. Их было гораздо больше проблем. Ну, на этом Лысенко и сыграл. Да, связанных там. Решая свои личные
0: проблемы руководства Советского наукой. Там, там вот, когда читаешь документы... Но он его. начал с 1935-го уже да,
1: более-менее это, это решать. На да? самом деле, там ведь все пытались решать. Вот это не была там, борьба, там, борьба с доброго со злым, понимаешь, и света с тьмой. На самом деле, если читаешь документы, то противники, Лысенко, Пытались использовать ровно те же методы, ровно те же аргументы, и тот же как сейчас принято говорить, административный ресурс. Лысенко оказался более ловким, даже, даже ты буду... имеешь в виду даже... доносы друг на друга. Конечно, Он-то вещи своими именами называют, но многие конечно. не поймут сейчас, о чем нет. речь. Это ну, там, записки, они там, я не знаю, можно это доносами или нет, но писали, что вот ведет в тупик там, вредительство и так далее. Все эти. Все эти термины, которые присущи, да, там, 30-м годам, они звучали как с одной стороны, Безусловно, так и с другой. потому что
0: есть язык, язык псевдополитики, да, и они находились, ну, вместе в этом языке. Но проблема только заключается в одном, что эта борьба закончилась уничтожением целой научной школы, понимаешь? Вот, и это было реальным пробоем ну, в наших способностях двигаться вперед. Да, потому что я хочу вам напомнить, что вообще-то там 30-е годы, понимаешь, где Лысенковщина закончилась снятием только Хрущева. Да. То есть... Вообще,
1: и, судя по тому, что тоже, опять-таки, по документам, с, с Лысенковщиной могли закончить в 1953-м. И все к этому шло. И только смерть Сталина да, спасла Лысенко от, в общем, достаточно серьезной расправы над Ну, не только
2: его. Не а, только
1: его, а, нет. Вот ну, он, да. он
2: вовсе там не выделяется из общего ряда. Там, извините, и половина политбюро, и добрая, там три съезда имела все шансы закончить свои карьеры в известном месте. Там, где обычно происходило это все в 30-х годах. Лысенко... Долгожитель, а что в этом такого? Он что, один такой? Ну, вот если так глубоко копнуть У нас, извините, у нас Микоян колебал Сток с линии партии с 2017 года От Илича до Илича ничего страшного, да? А если вот так вот разбираться А вред, который нанес Анастас Иванович Он меньше разве, чем вред, который нанес Лысенко? Нет Но когда вот у нас сейчас модная такая тенденция Если долгожитель в Советском Союзе Это обязательно Лысенко А все остальные ну, почему такой избирательный подход? Ну, понятно, что сейчас модно списывать. Вот э, Лысенко – это тормоз на пути прогресса. Вот если бы не было его, все было бы хорошо, и идеи бы Вавилова победили. Да с чего? Ну, что там, один Лысенко э, возмущался э, теорией Вавилова? Да ничего подобного. Ну, дай честно скажем, что примерно поровну ведь поделился тут, лагерь знаете, да, с тут, одной и с другой стороны. Вы знаете,
1: какая интересная вещь. Вот правда, ну, мы, никто из нас не... Не силен в генетике, чего уж там говорить, в науке как таковой. И вот читая сейчас да, людей, которые профессионально об этом говорят, ведь получается так, ну я такие выводы делаю для себя, что по большому счету вот, абсолютно правыми не были ни те, ни другие, но монополизация, да, вот просто целого направления науки, против которой, кстати, боролись руководство партии и страны. Там несколько постановлений было по поводу борьбы с монополизацией направлений в науке. Но по факту в итоге победивший Лысенко монополизировал это. Чем убил, видимо, развитие других э, ветвей. Но не факт, что если бы победили его противники, не было бы ровно такой же монополизации. Не, не факт. Я я просто напомню, что э, при всей трагической судьбе генетиков, э, которые попали под раздачу, ну ведь... Тоже там была в какой-то момент монополизация. Вавилов руководил, по-моему, там что-то 20 с чем-то институтов было в какой-то момент под его руководством. И при этом очень многие, кто описывает достижения, они ставят под сомнение эффективность руководства вот этими всеми научными центрами. Поэтому... Ну, вот сказать, что если бы победили другие, причем действуя теми же методами, что было бы как-то все по-другому, ну, не знаю. А я а вообще этого я... не
0: утверждаю. да? Я обсуждаю только объективную часть. А, теперь в результате чего? Злого умысла и было бы лучше, да? То есть, то, что Барсенков называет «еслибизм». Да? Если бы, ну, согласен. Я вообще не двигаюсь в этом ключе. Потому что, если хотите, то есть принципиальная претензия. Вот, один наш философ говорил, что у нас самым страшным карающим органом репрессии является не КГБ, это в советское время он говорил, а профсоюз. Ну, широко понимаемый профсоюз, да? Потому что вот есть наука, а у них там типа это общественный способ организации. И эта наука в 30-е годы начинает писать друг на друга сверхактивно доносы, призывая НКВД чтобы НКВД устранила соперника. Вот же ну, да. суть проблематики-то в этом, на самом деле. Ну, и вина государства, что она допустила это в данном случае. Да это
1: ошибка является.
0: Безусловно. Кстати, когда ты говоришь, что могла Лысенко закончиться в 1953-м, я думаю, что даже ну, Сталин уже понимал, да. Да, что вот в этой борьбе 30-х угробили целое направление. Ну, кстати, в конце сталинского правления появляется и вопрос о вычислительных машинах. И Сталин-то это одобрил. Потом потом уже, правда, после Виннера и при Хрущеве пошла целая история с лженаукой. Повторилась та же терминология, которая была у Лысенко по отношению к Вавилову. Главный термин – это лженаука. Но суть заключается в том, о чем ты ге говоришь. Ты, на мой взгляд, здесь абсолютно прав что это не э, НКВД передовых ученых уничтожало, и даже не политбюро с ЦК, а объем доносов и политический характер обвинений этих групп. Ну а дальше уже кто в подковерной борьбе победил? Ну вот победил ну, Лысенко. Не знаю, какие от этого были плюсы, потому что э, ветвистую пшеницу, которую он обещал, и сверхурожайность на чем он развел, кстати, руководство страны. Да,
1: это перед кстати, вот знаменитым этим заседанием Восхинилка, это в 1948 м году, он же с Весерионы чем-то встречался, и там вот
0: про это ведь, всё пшеница была. Да, да. Понимаешь, самое интересное: что ведь справедливости ради, надо сказать, что когда Лысенко только появился в 30-е годы, Вавилов даже писал статьи, выступал я там не знаю, статус сейчас не найду, но он говорил, что направление, предложенное товарищем Лысенко в науке. По увеличению, значит, плодоносности нашей пшеницы, оно правильное, и я его, вовил, его поддерживаю. В принципе, с этого все начиналось ну, в 30-е годы. Но ну, вот поддержал. Ветвистую пшеницу мы не получили, а генетику угробили. Вот это, это правда.
2: Дайте я добавлю. Да, Здесь вот э, важный момент прозвучал по поводу того, э, кто там чего поощрял. Значит, НКВД, но на тот момент даже НКВД еще не было, а было объединенное государственное политическое управление. Оно вопросами науки, вот в том виде, в каком это сейчас все понимают, не занималось. Их интересовала, условно, криптография, их интересовал яд, их интересовал промышленный шпионаж. А вовсе никакая не генетика. И судя по тем документам, которые уже давно рассекречены, введены в оборот, вообще впервые НКВД... Там попадает им в поле это зрение, это вот как раз 35, 36, 37 года. И благодаря ровно вот этим вот взаимным доносам, кто кому вредит и чью точку зрения надо принимать. А вовсе не надо думать о том, что там в недрах НКВД, как вот условно там было 6 управление, которое занималось там делами русской православной церкви, было еще какое-нибудь управление 6Б, которое занималось свары между Вавиловым и Лысенко. У них и без того дел было выше крыши. Их вообще вот это меньше всего интересовало. Там же есть даже стенограммы некоторых допросов, когда следователи просят, вы можете по-человечески объяснить, в чем вообще суть ваших здесь противоречий? Потому что ну, ну, человек неподготовленный не понимал этого. Ну,
1: здесь-то вот как раз ошибка, о которой говорит... Дима, и с ним трудно не согласиться. Ошибка-то не в том, что да, кто-то из государственного права не мог разобраться, кто прав, Лысенко или а, а, Вавилов. А, а в том, что они стали решать вот этими методами... Да, политических репрессий, в том числе,
2: вопросы научного <схот> спора. <схот> спора. Но Другое... они не могли по-другому сделать, потому что все общество решало вопросы <схот> точно так же. А как у нас решали вопросы ну, а, членов Союза я организация. А как у нас все остальное происходило? Это был единый механизм для всего общества, причем не с 30-х годов, а с 20-х годов. Там... Тогда еще профсоюзная организация, вот в том виде, в каком Дима говорит, это, конечно, больше, наверное, к 30-м годам относится, но тогда то же самое происходило на комсомольских собраниях. У нас там одна из последних программ была про Михаила Андреевича Сусло. Вот очень яркий типаж этого дела. Вот до тех пор, пока его точку зрения не приняли, он же не уходил. А это образец для деятельности всем, потому что если ты открываешь газету советскую, любую, то вот этот механизм там и описан. Спрашивается, с чего ученые должны по-другому поступать? Ну, они что, в другой стране живут, в другом обществе? Или там у них нету э, местной ячейки, там, парт-организации, или у них месткома там своего нету. Они поступили так, как видели. Какие к ним претензии с этой точки зрения? Никаких. А то, что э, сейчас академик товарищ Трофим Лысенко, это именно нарицательное, но это, конечно, э, правильно, с одной стороны. А с другой стороны, почему-то вот те люди, которые любят вот это вот словосочетание употреблять, они других-то каких-то ученых наших назвать не могут почему-то. Вот никак. Хотя, казалось бы, да, в гарнире 30-х годов пострадали сотни выдающихся деятелей советской, иногда еще даже русской науки. Но никому ничего не интересно. Да, есть вот такой очень яркий пример. Кто во всем виноват? Трофим Лысенко. Точка. Ну, и, соответственно... Глуп... Он возглавлял движение. Глупый Сталин, да, который вот вместо того, чтобы слушать людей, что... послушал Лысенко. С
1: другой стороны, я понимаю, почему это так произошло, но вот в обществе. Потому что, да, есть, были выдающиеся художественные произведения. Да, Белые одежды дуринцев. Да? Вот все прочли... И, собственно, всю историю противостояния в генетике они знают по художественной
2: литературе. Но, так Но же, мало как как кто читал всю там какие-то Учика, да В специальные... ЧК знают по Зарубину, который написал художественное произведение. И все. И теперь все знают историю ВЧК, исключительно по этой книге. Ну, это что? И все это ты сейчас... Ну, потому что, извините, как фильм сняли чекист. Все это, как бы вот тебе Библия. Именно так работало ВЧК. И раз кого-то там будут интересовать подробности? Зачем? Но есть вот книга Зарубина, тем более человек еще сошел с ума после там всех этих дел. Ну, яркий такой типаж, ну вот это такое образец тебе для подражания. Это же система, она действовала во всем. Это не только там генетика, не только кибернетика, не только литература. А с истории у нас что творилось? Когда Тарле стеснялся свою книжку про Наполеона показывать. Это вот разве не яркий пример? Во ну, все там, про французскую революцию студентам брошюрку свою рекомендовал. Это все и ровно из той же серии. А с философами у нас что было? Эта система. Надо просто с этим смириться. И не искать здесь дополнительных черных кошек в этой темной комнате. Не могло быть по-другому. Потому что, начиная с 20-х годов, многие течения априори считались либо буржуазными, либо... В любой момент они могли перекинуться на сторону мировой буржуазии. Вспомним, опять же, да, что того же самого Вавилова призывали разоружиться перед партией. А у него были какие-то прегрешения? Ну, вот правда. Нет, ну, насколько
1: я знаю, насколько я читал там о Вавилове и о тех претензиях, которые к нему были, ведь его там незанаучные строго говоря, воззрение, да, там, посадили в сороковом году, раньше даже там были чисто хозяйственные претензии, да, там. условно, сейчас бы это назвали растратой, наверное, вот так вот. Все-таки... Слушай, ну за растрату вслед...
2: в то время можно было посадить любого заместителя наркома любой отрасли.
1: Согласен, согласен. Mm. У нас сейчас новости, после новостей вернемся, я как раз хочу поговорить о кибернетике, и вот все-таки от той разницы, да, вот, того, что происходило в генетике и того, что произошло в кибернетике уже вот, начиная там, с 40-х, а вообще, по большому счету, В начале 50-х годов я напомню Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вестефа.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и
1: домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о, ну, как принято да, назвать разгроме генетики и кибернетики в 30-х, 40-х, 50-х годах. И вот все таки о той разнице, да, которую мне кажется, что она очевидна между тем, что происходило в генетике и кибернетике. Хотя понятно, что есть и параллели, безусловно. Там, в сорок году там появилась первая электронная машина, американская, Эньяк, по-моему, она называлась, и э, э, на самом деле в СССР это тут же отметили, и вообще значение и э, развитие вычислительной техники, необходимостью, об этом заговорили уже в 40-х годах, сразу после войны. И были постановления приняты, и совета министров о необходимости развития вычислительной техники, там, если посмотреть, были созданы, кстати, уже к сорок году, там, к 1950, там, малоэлектронная счетная машина появилась в СССР, то есть... Потом шли вот с начала 50-х, вот я даже могу выписал себе постановления, которые касались как раз вычислительной техники, там это вот совет министров о проектировании и строительстве автоматически быстродействующей цифровой вычислительной машины, это, там 50-й год, о мероприятиях, обеспечивающих выполнение работы Академии наук по созданию быстродействующей электронной вычислительной машины, 51-й год, о мероприятиях по обеспечению проектирования строительства быстродействующих математических вычислительных машин, пятьдесят год, и так далее, и так далее. То есть сказать, что вот не понимали в СССР, что вычислительную технику быстродействующую надо развивать, это неправда. причем это достаточно быстрыми темпами шло, было уже в начале 50-х была создана машина вычислительная, которая была самой быстродействующей в Европе, мы отставали от Соединенных Штатов Америки, но Европу уже тогда обгоняли, несмотря на то, что время сложное было, война закончилась пять лет назад но в итоге вмешивается опять идеология где то вот начиная с 1952 года начинают публиковаться в различных абсолютно изданиях причем здесь и литературная газета там, и медицинский работник и техника молодежи задействована везде Появляются с названиями. Там, кибернетика, наука мракобесов. Кибернетика, американская лженаука. Кибернетика мозга. Кибернетика или тоска по механическим солдатам. И так далее. Там, особенно мне понравилась наука современных рабовладельцев. То есть, вот эта вот сама теория, которая под идеологическая, что ли, какая-то вещь, которая закладывалась под кибернетику с западными философами в том числе, они, она не могла не найти отклика в СССР. На это отреагировали тут же. Вот эти все разговоры, тогда же уже заговорили о том, что вычислительные машины заменят человека и так далее. И понятно, что в этой идеологической парадигме начали, пошли. Но как такового развития вычислительной техники, в принципе, то есть приостановление разгрома, чтобы кого-то сажали за
2: это, ведь этого не было. Ну, во-первых, другая эпоха. Несколько. Все-таки 50-е годы нельзя сравнивать. Даже конец 40-х нельзя сравнивать с 30-ми годами. Здесь, конечно, всегда, вот, если бизм, да, если бы вот Сталин бы условно продержался до, там, 54-го года, и не было бы там нового витка, многие действительно к этому склоняются, но это все недоказуемо. Все-таки репрессии 40-х годов, это не то, что творилось в конце 30-х. Это вовсе не означает, что тебя надо было обязательно сразу ввести в расстрельный подвал, в тюрьму и вот тебе 58 в части, там, Б, В и так далее, достаточно было, в принципе, на тот момент э, газетных публикаций. В качестве простого доказательства. Давай вспомним дело врачей. Их сначала, между прочим, затравили э, посредством печати. А вот уже сама вот эта процедура репрессивная, она начинается после того, как пошли письма советских трудящихся по поводу того, чего вы ничего не делаете Людьми, которые убийцы в белых халатах. В принципе, кибернетика могла бы пойти ровно по такому же сценарию. Но она ограничивалась исключительно разгромными публикациями. И вот что характерно. Прошли годы, дело врачей уже глубоко забыто всеми, кем только можно. А кибернетика, пожалуйста она все время на плаву. Вот эту вот историю там, с разгромными публикациями ее обсуждают с огромнейшим энтузиазмом.
1: Вот в том-то и дело. Мне кажется, что как раз вот... Äh, äh, не знаю, опять-таки, это, да, конечно, нужно обсуждать с профессионалами, но из тех вот документов, из тех äh, статей, которые есть по поводу того, что же произошло с кибернетикой, получается немножко другая история. Действительно, время было другое. И затормозили-то не из-за того, что было принято... Там, разгромили, кого-то запретили этим заниматься. Нет. Судя по всему, ну вот из того, что там напечатано у нас, по записке самих же, ну, части разработчиков вот этих, вот этих быстродействующих электронных машин, засекретили все разработки. Засекретили разработки и очень долго там шла, они бодались все-таки открыть это или нет. И понятно, что вот в условиях такой секретности, причем одной из групп, которая этим занималась, просто наступила стагнация. Там же очень много этих историй, когда происходили вот эти вот разногласия, которые одна группа считала, что это должно быть засекречено, и ни в коем случае об этом нельзя распространяться, а другая говорила, нет, если мы не будем обмениваться, если мы не вступим вот в этот диалог, мы отстанем. И в итоге опять решение принимали, ну, это уже при Хрущеве было, Решение принимали на самом верху. И решение, видимо, которое было принято, я так понимаю, оно-то и... э, э, Оказалось неправильно.
0: Оказалось неправильно. Да. Нужно очень точно понимать, что там, наверное, прямого разгрома ну, кибернетики не было. Хотя вот цитаты с 1952 года ты все правильно процитировал. И, понимаешь, мне кажется, что при этом на фоне этих цитат... Вот э, этот групповизм ограничивал себе зоны специальным образом. Нам нужно развитие вычислительной техники. Вот это, в принципе, никто не усомневал. Еще раз говорю, линейка отсчет костяных через дарифмометр к электрической машине, она просматривается ну, достаточно четко. Тем более, что, понимаешь, там решали многие задачи э, с возникновением... э, ну, например, необходимости там, посадок самолетов на авианосцы, да, возникали эти... Вообще ведь все это возникло там, из машинки «Энигма», да, когда расшифровывали, ну, расшифровывали э, коды э, во время Второй мировой войны. Вот. Поэтому, конечно, у этого было военное применение и, может быть, знание того, что Оттуда это все произрастает, да, ну, и привело там к засекречиванию. Да, не, ну, там как...
1: первые вот эти упоминания, там, в 1946 м году, там, они какой-то лазерный прицел на основе, не лазерный, а какой-то прицел цифровой сделали и так далее, американцы. И, конечно, наши об
0: этом узнали и, естественно, стали Решали, да. р- решали проблему наведения зенитных комплексов, да? простых пушек, там, и потом, боже как сделать так, чтобы это взрывалось там, где нужно? Да? Ну, рядом с этим самолетом решали эту проблему в том числе. Поэтому вопрос засекречивания тоже был не случайным. Да? И, конечно, это военное применение все имело. Другое дело, что мы не смогли выйти ну, как бы в сферу реорганизации хозяйства на этом основании. Да? Путем ли персонального компьютера? либо включи... Обсуждалась ведь тема создания первых сетей. Ну, даже на больших этих вычислительных машинах. Но это все не сделали. И что бы вы ни говорили, Гея, я считаю, что здесь вот эта идеологическая муть, которая использовалась для того, чтобы получить финансирование на один институт и забрать его в другого, к примеру, да, Но она была в полный рост. Вот то, что не нашли экономического хозяйственного применения, широкого всему этому, вот, на мой взгляд, в первую очередь, в первую очередь связана с идеологической мутью, с тем, что машины не должны менять человека, да? и что это все буржуазное. Но это тоже же видите. Смотрите, сколько лет прошло, машина не заменила человека, очень,
1: очень долго не заменила. Здесь вот как раз вот та параллель, ведь я недаром сказал, что часть ученых примерно так же, как это было с генетикой. Здесь как раз вот все похоже. Потому что часть ну, это консерватизм да, некоторых ученых. Они, наверное, действительно считали, что вот это направление неправильное, что надо идти по другому пути. Да, там вот этот режим секретности, чрезвычайный, да, который обеспечивал, наверное, ведь секретность это не просто было, да, что засекретили и все. Но если ты под грифом секретно чем-то занимаешься, это другое финансирование, да, это другое отношение и так далее. То есть вот эти внутри корпоративные склоки они тоже сказались на этом другое дело что опять таки да, там они доказывали свою правоту не научным методом а используя вот те самые административные ресурсы вот, вот же вот же какая проблема была и, и здесь, и что кибернетика, что генетика, вот здесь как раз эти
0: параллели абсолютно... А соответствуют ли ваши взгляды на вычислительные машины классовому подходу? Да, да, да. А также последних Да, я утверждаю, что не соответствует. Идите, я и написал об этом в КГБ, идите оправдывайте. У нас сейчас небольшая
1: пауза в нашем разговоре. Совсем скоро вернемся. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ.
0: Наш двадцатый век наш двадцатый век, события и последствия, факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о кибернетике и генетике, о том, что произошло и в чем причина потом отставания нашего в этих областях. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гиеса Алидза в студии ⁇ вести ФМ ⁇ проект ⁇ Наш 20 век ⁇ Я, знаете, о чем хотел бы поговорить? Ведь в нашей завершающей части. Ведь очень часто, когда многие рассуждают, да, от тех процессах, которые мы с вами тоже сегодня, о которых мы говорили, о генетике, о том, как принимались решения, о кибернетике, и, и то, как мы отстали в итоге наша страна в, в этих областях. Очень часто используют о том, что, ну вот, видите, вот это яркий пример того, насколько неэффективна была та система, насколько костной она была, насколько она не давала расти новому и передовому. А, вот в этой части. Ну,
2: Что? Это Что мы скажем? От холодного с вкусным. Это очень модная теория. Вот, значит, помешали кибернетике, далой такой строй политический, страна преступная, власть неправильная, все. Да. Действительно, мы уже говорили об этом Это большая, очень серьезная ошибка Но говорить о том, что в целиком и полностью Вся власть и все общество в стране Были костными, глупыми, недальновидными Я бы не стал бы Параллельно ведь большие успехи там В той же космической программе которой, я думаю, В ядерной В ядерной, который ни один нормальный а человек который вообще свободы не
0: было, понимаешь? Кстати, вот задумайтесь две программы с мобилизационным режимом научных разработок казарменных Являются успешными.
1: Но с другой стороны, там же тоже борьба идей-то была. Ну, были люди с разными точками зрения, да, они отстаивали их и так Некоторые далее. Некоторые из а них так...
2: в шарагах оказались, да. Благодаря ну... вот той самой научной дискуссии, ну, о которой этом, ты говоришь. При этом несколько КБ там работало, понимаешь? Несколько параллельно. Несколько,
1: параллельно, да, в параллельно. параллельно, в том-то и дело. Я вот не понимаю, почему. То ли это действительно настолько было важно с военно-технической да, оборонной точки зрения, поэтому как-то к этому спокойнее. Хотя
0: кибернетика вроде тоже из этой области. Понимаешь, в чем дело? Знаю. Тут же вопрос, как бы организации. Если ты понимаешь подлинную природу возни, то ты будешь делать все и так организовывать, чтобы эта возня не выходила за разумные рамки. А если ты не понимаешь или находишься на одной из сторон, как организатор, то будут вот такие результаты, как с генетикой или как с кибернетикой. Все же очень просто, в этом смысле, понимаешь, булгаков. «Мастер и Маргарита», да, с описанием этой литературной организации, общественной, да, там же нет никакого ни КГБ, ни НКВД, ни ГПУ, никого вообще. Есть литераторы. Они, ядрен, мать, сами организуют свою творческую жизнь. И это ведь Булгаков писал прямо, так сказать, с картинки. Да? И потом, в результате организации этой своей жизни, они начинают писать доносы уже в соответствующие уровень. И орган. там
1: появляется-таки да. воронок. Да, это, ну... Но потом, понимаешь? А сначала они решают свои литературные проблемы,
0: как умеют. Да,
2: ну да. он описал то, что было. Это ровно так и происходило вот. с образованием союза
0: писателей. Ну, Потому об... он и гений. Да, но обратите внимание. А потом все союзы писателей и все эти гонения. Там, да, на... Откуда они начинались? Они начинались из среды этой самой ну, интеллигенции. И тут, конечно, была бы сверхзадача такая. Ну, вы писатель про птичек, а вы про кошечек. И каждый занимаетесь ну, своим делом. И все было бы нормально. Ну, понимаешь, когда ты строишь, ну там кумиры появляются, еще что-то. Ну вот как Гасинка, да. Ну, там, человек сказал, что будет ветвистая пшеница, урожайность в 10 раз повысится. Ну как такого не поддержать? Ну когда там ну, глянь на Элона Маска, понимаешь? Ну, в принципе один и тот же. Ну. Принцип один и тот же. сейчас обидел большое количество последователей и примеров.
1: Цесло ничем не не отличается
0: от ветвистой пшеницы.
1: Ну, На мой взгляд тоже, если честно. Не то, чтобы я специалист, но но, ну, ощущение такое. Но
0: это выяснится через какое-то время. Ну, Все будут говорить, куда оделись большие деньги. Угорело. Куда привыкнулась? Она угорела. Поэтому самое важное понимать природу происходящего, да, и понимать, что ну, в этом гораздо больше общественного, чем государственного, на самом деле, в этой проблематике, в философском смысле этих слов, общественность, государственность, вот. возможно ли было по-другому? Ну, конечно, нет, здесь я согласен с Арменом, вот, что такие дырки и пробоины в советском корабле ну, обязаны были появляться, потому что вся система управление всем обществом социальным целым построено на догматических верованиях, Но ну, это же все проходили, это вся, вся инквизиция в средние века, да, ну э, схоласты научники как одни уничтожали других ну сначала э, западная церковь уничтожала ученых, алхимиков и ведьм всех в одном, так сказать, пакете а потом, когда научное мышление так сказать, ну, получило командное высоту и оно последовательно, вот уже 300 лет Сказать, религиозное сознание уничтожает. Макропроцессы такие же, как и микропроцессы, которые мы обсуждаем. уровне
1: логики. Тут интересная параллель. Вот ты упомянул, да, там, средневековье и так далее. Один из ученых, не вспомню сейчас фамилию, иностранец, который был социалист по своим убеждениям, входил в Академию наук СССР, в ее вот иностранная часть. Он после того, что случилось с генетикой, когда вот он, да, там, после вот 48-го года, после, знаешь, он вышел и сказал, что над учеными устроили примерно то, что в свое время, да, там, над Коперником там, и, и прочими людьми. Вот. И параллель абсолютно прямая с тем,
0: что ты говоришь. После Я тебе того... еще добавлю. А сейчас все еще хуже. Потому что если ты посмотришь на грантовую систему, финансирования науки, то в этом смысле и советская с шарашками и со всеми вот этими войнами, и прежняя западная, ну, это все, и даже в момент, так сказать, борьбы с инквизицией или инквизицией с наукой, это все цветочки. Потому что сейчас ты должен писать то, что некоторый жулик, который назван предпринимателем, может эффективно продать. И писать ты должен так, чтобы это было продаваемо. Тогда ты получишь на это. Отсюда все эти британские ученые. и Со всем этим. Самым. Вот. Поэтому ну, состояние фундаментальной науки в мире, в принципе, катастрофическое. В мире... Что дальше будет, я не знаю. Потому что никто не думает над тем, вот как, мы как каким раз должен быть способ организации. Нашей. Подошли,
1: да, как раз вот к этой истории, этой да, тезису. Небольшую тезис. ремарку хочу. Да.
2: Вот когда мы сегодня говорим про то, как травили кибернетиков. Друзья мои, ну давайте возьмем более близкий нам всем пример. Вот лет, по-моему, 8 назад точно так же в всенародном АТУ было подвержено двое замечательных историков, Довин и Барсенков. Вопрос, чем это принципиально отличается? Да. Это первое. Второе. Когда вы рассуждаете о том, что вот глупый режим, костный, абсолютно безмозглый. Ну, слушайте, Гитлер не любил некоторые сектора философии и запрещал их. Но потом они в Германии после Третьего Рейха были восстановлены. Но из этого же никто не делает вывод, что все германское общество глупое, поголовно. Но почему вот у нас такие странные подходы к этому? Почему мы все время считаем, что мы Крайности. самые дурные да. в мире? Крайности. Если Это... уж
0: расцарапывать душу, так уже до крови, понимаешь? Это так неинтересно. Вот поэтому ну, мы же там каждый день там, в эфирах нашей радиостанции на общении со слушателями видим. Все пропало, шеф. Гыб снимают, клиент уезжает. А-а-а! Ну,
1: вот как раз о эффективности и неэффективности системы. Ведь Я я начал вот эту часть нашей программы ровно с того, что используют то, что произошло с генетикой, генетиками и кибернетикой, в плане того, насколько неэффективна костная система. И вот ты, на мой взгляд, Дима, сейчас очень важную затронул вещь по по поводу того, насколько эффективна
0: та та система, которая сейчас существует. Смотри, вот очень важно помнить вообще-то один принцип, который делится на два. об эффективности. Не бывает тотально эффективных систем. В принципе. Ну, в чем-то она может быть более эффективной, в чем-то она будет менее эффективной. Товарищ Сталин, кстати, о людях так говорил. У всех есть свои достоинства и недостатки. Главное что? Чтобы баланс был положительный. Поэтому у всей системы есть и достоинства и недостатки. Ну, у любой. Главное, чтобы баланс был положительный. И задача управленца посчитать баланс системы положительный или нет. Это первая его задача. И второе. Соответствие системы внешне развивающимся условиям. Потому что нет ничего вечного. Если у тебя в этих условиях система была условно положительной, то есть баланс отрицательных и положительных качеств был все-таки выше нуля, то при смене условий система меняется. И это вторая задача, за которой должен следить управленец. Но на каком-то этапе сверхмобилизации, в том числе и наша научная система, была положительно эффективной. Это да. А вот к 70-м годам, я думаю, что она уже была отрицательно эффективной. Ну, у американцев ведь то же самое. Если они нам в 30-е годы, вплоть там до 50-х, проигрывали, то в 60-е, и особенно в 80-е, они начали выигрывать на сверхизбыточном финансировании. Принцип американского рывка Это очень простой принцип Но у нас сверхмобилизация создание Невыносимо жестких условий А у них сверхнакачивание Деньгами ну, Исходя из того, что конечно Многое сгорит, многое разворует Но может быть что-то в результате этого сверхнакачивания Выскочит, такой принцип управленческий Но он тоже перестал быть Эффективным Ничего не бывает вечного, постоянно эффективного И заведомо так сказать, тотального. В чем у нас все стараются убедить, что западный мир, он вечен, эффективен, и молитесь на него.
1: Спасибо большое, друзья, за этот разговор. Обращаясь к нашим слушателям, скажу, конечно же, мы не... Истина в последней инстанции Особенно то, что касается кибернетики, генетики Да нау- мы науки ищем в целом, вот да. да, мы размышляем, мы говорим Вы можете нам возражать Если наша программа сподвигнет вас на то Чтобы заинтересоваться, почитать что-то да, Высказать свою точку зрения Составить ее Мы будем только рады В принципе, для этого наша программа и существует Спасибо большое Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе Были в студии Вести ФМ Спасибо Наш двадцатый век.